0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Milí posluchači a posluchačky, vítám vás u dalšího dílu pořadu Průsečíky. Průsečíky to je takový pořad, který spojuje dva možná hodně vzdálené světy. Svět moderních technologií a svět biblické víry. Ale protože věříme, že písmo přináší moudrost, pravdu a poznání do života každého člověka v každé době i v dnešní době, tak chceme právě v tomto pořadu hledat odpovědi, které souvisí s naší vírou a zároveň s těmi technologiími, s kterými se setkáváme v dnešním životě. A dovolte mi, abych přivítal ve studiu Mariána Možuchu. Dobrý den. A Moje jméno je Petr Matoušek a já vás budu provázet tímto pořadem. Dneska bychom se podívali na takové zajímavé téma a to je překlad lidské řeči pomocí umělé inteligence nebo automatizované překlady přirozených jazyků. Nedávno společnost Google oznámila, že jejich hlasový asistent podporuje tzv. tlumočnický režim. Což znamená, že je schopen překládat až do 27 jazyků v reálném čase. Dokonce prý umí rozpoznat i jazyk mluvčího. Vy, kdo jste se učili stejně jako já nějaké cizí jazyky, tak víte, že vytvořit správný překlad není zrovna snadný úkol. Jinak záleží na kontextu, co kdy říkáte, v jaké situaci, na stylu, samozřejmě zkušenosti překladatele a jeho jazykovou výbavu. Je vůbec možné vytvořit dobrý překladač přirozeného jazyka.
1: A si dobře pamatám, tak už minule jsme se bavili o nějakých limitech umělé inteligence při chápaní řeči člověka. Když jsme se bavili o asistentoch, které se používají například při zákaznických centrách a tak ďalej, Je pravdou, že kedykoľvek sa se k tomu zase vrátíme, iným způsobem budeme mít zase Tému, pretože ten vývoj v tejto oblasti ide velmi rychle dopredu. To, čo si spomínal o Google asistentovi, který bude moci, alebo už prekladá do 27 jazykov, ako keby ani nie je nič nové, pretože Google už dávno predtým to isté začal robiť ale v texte. To znamená, že on zmenil v rámci svojho prekladateľského softwaru, kde prekladal z jedného jazyka do druhého, a ten preklad samotný bol dosť kostrbatý, tak naraz z ničoho nič, ako keby losknutím prstov, sa to zmenilo na plynulý preklad, a veľmi kvalitný. Samozrejme myslené v tých intenciách, ktoré dokáže vôbec nejaký software. A tento tlmočnícky režim, ktorý mu umožňuje prekladať v reálnom čase, je ako keby len ďalším stupňom toho celého. Kde sa spojilo pochopenie textu, a zároveň pochopenie reči, protože to jsou dva velmi dôležité aspekty, ktoré len keď sa dajú dokopy, až vtedy môže vzniknúť niečo také ako kvalitný prekladateľský software. Nie je to vôbec jednoduché prekladať celé vety, ale to sa už naučila umělá inteligencia celkom dobre. No preložiť celé myšlienky, to už vôbec nie je jednoduché, pretože taký prekladateľ alebo tlumočník Musí vedieť, o čom hovorí, musí mať naštudovanú celú tú problematiku, aby ten preklad mal hlavu a petu. A musí to byť preklad naozaj s porozumením. Samozrejme, dnes, keď si spustíte Google a nájdete tam tento tlmošnícky režim, tak on automaticky rozpozná, akým jazykom buď píšete, keď to je na internete, alebo akým jazykom hovoríte, pokiaľ máte naozaj k dispozícii túto aplikáciu. Ale v momente, jak budú dva ľudia cez seba hovoriť, tento Google assistant alebo Google tlmočník vám nebude rozumieť. Bude vám úplne na nič. A to isté platí aj v prípade, keby ste tam mali pod sebou nejakú podmazovú hudbu alebo dokonca pieseň. Jednoducho je to tak obrovský rušivý moment, že umelá inteligencia to nedokáže zvládnúť. Je veľmi pekné, keď môžete svojmu mobilu povedať Hej Google, buď môj francúzsky tlmočník alebo ruský tlmočník. Všetko vám to zobrazí, zapne sám automatický mikrofon, ta druhá osoba bude môcť povedať niečo a Google to automaticky rozozná, že to je tá reč, preloží vám to. Samozrejme všetko v poriadku, ale na dlhú konverzáciu takáto funkcia vlastne nie je vôbec vhodná. Pretože čím dlhší rozhovor, tak tým špecifickejšie problémy. Častokrát sa už ide do reálí alebo do niektorých slangových výrazov, citoslovce, a tak ďalej. A to sú veci, ktoré niekedy bežný človek, ktorý nie je doma v tom jazyku, nerozozná. Nevie, či je to citoslovce, alebo či je to nejaké úplne nové slovo. E, takisto, umelá inteligencia má stále obrovský problém porozumieť nesúvislým vetám. Niekedy napríklad teenageri dokážu povedať 10 slov a každé z nich bude prehltnuté v polovici. A oni si budú medzi sebou rozumieť. Ale umelá inteligencia s takouto kvalitou Reči má obrovské problémy. Zlá výslovnost hlavne v anglicky hovoriacich krajinách, je tiež veľkým problémom. Skratky, alebo novotvary. A práve tu dochádza k obrovskému problému pre umělou inteligenciu. Ona sa nedokáže konštruktívne spýtať, čo som vlastne chcel povedať. Alebo čo toto slovo jedno znamená. Či je to toto, alebo toto. Pracuje sa na tom, ale je to skutočne ťažké. Ja si tam, kedy si dávno, keď ešte boli len začiatky prekladateľských softverov, dali preložiť počítaču vetu z angličtiny do slovenčiny a bolo to takéto typické porekadlo out of sight, out of mind. správný preklad by mal byť zíde z očí, zíde z mysle. No a tento stroj to preložil úplne inak, úplne priamo. Slepý blázon. Takže, mám, ešte, mám ešte jednu skúsenosť jedného moho známého. On pri obhajobe disertační práce mal všetko povedať v angličtine, ale on vôbec po anglicky nevedel. Naučil sa to od slova do slova vyslovovať. S tým, že nič nečítal, mal to totálne naučené v hlave a on to dokázal povedať priamo na tej obhajobe len s jednou prozbou. Nič, ale nič sa ma nepýtajte. Takže nakonec dokázal obhajit tuto práci bez toho, aby věděl po anglicky.
0: Čili pro nás to znamená, že stále je dobré se učit cizí jazyky, i když máme software, který nám může hodně pomoci v překladech, ale, jak si říkal, jsou části toho překladu nebo i některé situace, s kterými ten software si nevýrady. To určitě ano. Když chceme vytvářet nějaké překladače přirozeného jazyka, tak většinou potřebujeme, aby tento software získal nebo naučil se z nějaké velké množiny vzorků. A ty vzorky by měly odrážet reálnou komunikaci a zároveň by měli ctít soukromí lidí, kteří takto mluvili. Jak vůbec se získávají ty vzorky, které jsou podle mě jedním z těch klíčových zdrojů pro vytváření podobného softwaru.
1: No Člověk by si myslel, že úplně jednoduchším a jediným způsobem, ako získávat nějaké takéto rečové vzorky, je chytit nějaký film a celý si ho jednoducho. Vpočuť alebo nechať to vypočuť, touto umelou inteligenciou, ale to je príliš málo. Umelá inteligencia potrebuje nie tisíce slov, ona potrebuje miliardy slov na to, aby dobre a prirodzene rozumela niečomu. Takže poprvé je to strašne náročné na čas a potom aj samozrejme na financie. No a kde získať vlastne takéto kvantum rečí? No, dá sa ísť niekde do terénu a s niekým sa rozprávať, ale samozrejme ten niekto musí dať súhlas. A našiel sa oveľa elegantnejší spôsob práve firmy, ktoré predávajú rôznych hlasových asistentov tak dokážu týchto hlasových asistentov využívať na nahrávanie a tieto malé útržky to nie sú celé nejaké o veľké state ale celé malé útržky, rôzne pomiešané potom si stiahne k sebe a použije na to tretie strany väčšinou v rozvojových krajinách a tie potom tuto reč alebo tieto kúsky rečí začne nejakým spôsobom vyhodnocovať pomocou umelej inteligencie pomáha tej umelej inteligencii to zadefinovať čo to je či je to nejaký novotvar ako ako to využiť a tak ďalej ale to trvá tisíce tisíce hodín častokrát sú to veľmi dlhé dny takže kvôli tomu sa snažia všetci títo výrobcovia rôznych hlasových asistentov, aby tých vzoriek bolo čo najviac. Niekde existuje taká veľmi pekná a veľmi prehľadná statistika, že na to, aby naozaj napríklad Alexa, hlasový asistent Amazonu, dokázal pochopiť všetky dotazy od svojich užívateľov, tak potrebovala na vycvičení viac ako 250 miliónov rôznych požiadaviek na seba. To nie je až tak veľké množstvo, ako sa zdá, ale predsa je to dostatočne veľké množstvo na to, aby sa niekde tieto vzorky museli hľadať. Robia to úplne všetky veľké firmy. Prednedávnom práve každá jedna z nich mala obrovskú aféru, pretože tieto hlasové vzorky boli aj z například spální alebo z oblasti kde nemal hlasový asistent nič zbierať. Čiže bolo to všetko bez A tieto nahrávky sa ocitli nielen u týchto tretích stranových firiem, ale naraz sa ocitli aj niekde na internete. Takže ide naozaj o velký zásah a veľmi necitlivý zásah do súkromia a rieši sa to častokrát krát súdnym sporom. Náš hlas, či chceme, či nechceme, sa môže šíriť napríklad po celom Turecku. V Indii alebo v Číne môžeme sa stať súčasťou nejakej reklamy alebo nejakého filmu a tak ďalej. Len tomu, lebo někde sme svoj hlas prepožičali nejakému hlasovému asistentovi, bez samozrejme nášho vedomia. Takže
0: v podstatě to znamená, že když používáme nebo máme v domácnosti nebo v mobilu nějaký software s hlasovým asistentem, tak být si vědom toho, že data, která nebo ten hlas, který tam nahráváme, respektive komunikujeme s tím systémem, tak někam jde, někde se zpracovává a my v podstatě ani moc nevíme, kde a nemáme to pod kontrolou.
1: No, je smutným faktem, že když je něco zadarmo, tak ľudia sú ochotní aj nejakým spôsobom sa zriecť svojho súkromia. A to platí napríklad pri týchto hlasových asistentov. Nikto si nekupuje hlasového asistenta zvlášť ako nejaký software. Väčšinou je zadarmo pribalený k niečomu. Ale samozrejme najväčšie problémy má práve anglicky hovoriaca komunita. Čo sa týka slovenčiny, češtiny alebo stredoeurópskych jazykov, tak nie je to až taký veľký problém. Pokiaľ viem, tak napríklad veľmi veľký problém umělá inteligencia má aj s rozoznávaním čínštiny. A tam sú dva obrovské problémy. Čína, alebo čínsky jazyk, je hlavne tzv. syntetický. To znamená, keď vám vypadne nejaký kúsok z tej vety, tak pravdepodobne neporozumiete, o čom vôbec tá veta je. Druhý problém je, že čínština sa delí na dve hlavné vetvy, kantonskú a mandarínskú. A napríklad táto kantonská činština používa až 5 spôsobov, ako zaspievať nejaké slovo. A podľa samotnej intonácie viete, o čom sa vlastne hovorilo, aký bol význam toho slova. Takže toto je obrovský problém pre umělou inteligenciu, pretože je to príliš veľa informácií, ktoré by mali byť namapované na jedno slovo. Když se bavíme o učení takového systému,
0: který využívá umělou inteligenci a potřebuje, jak si říkal, ty vzorky té řeči, tak je potřeba ty vzorky správně taky ohodnotit, aby se pro to učení toho systému daly použít. Což u tak obrovského množství dat, jak si zmiňoval, není jednoduché.
1: Jak probíhá takové hodnocení těch vzorků? Žijeme sice v 21. storočí a zdalo by sa, že o to všetko sa postará umelá inteligencia. Ona si pozbiera, ona si to vyhodnotí a jednoducho všetko urobí sama, ale to vôbec, vôbec nie je pravda. Až do dnešného dňa a myslím si, že to bude trvať ešte niekoľko, a možno až niekoľko desiatok rokov, umelá inteligencia sa bude jednoducho krmiť dátami, ktoré jej pripravia ľudia. A to sú väčšinou ľudia, ktorí onálepkujú niečo. To znamená, či je to? nějaké slovo, myslím, vo forme zvuku alebo vo forme textu alebo či je to nejaký obrázok. Všetko sa to musí nejakým spôsobom definovať, zaškatulkovať. A títo ľudia väčšinou sedia 8, 10, 12 hodín pred počítačom za nejakú pre nás smiešnú mzdu a neustále mechanicky takto nálepkujú predmety, ktoré sa im stále dostávajú na monitor. Niekedy to robia tak, že tuším, to je 6 predmetov za 10 sekúnd. Čiže je to veľmi náročné na pozornosť, ale jednoducho takýmto spôsobom dokážu nakrmiť umalú inteligenciu niekoľkými desiatkami miliónov dát. A samozrejme umalá inteligencia skutočne potrebuje obrovské množstvo dát. Vôli tomu, lebo v momente, keby nedokázala vyhodnotiť všetko, alebo všetky možné prípady ako vyzerá nejaký predmet, tak by si veľmi ľahko pomylila napríklad hrušku s jablkom. Nám sa to zdá, že je to tak očividný rozdíl, ale to celkom nie je. Dokonca hračky, ktoré mali na sebe vodotlač a v tej vodotlači bol tvar zbraně, tak vďaka tomu umelá inteligencia, ktorá bola napojená na letisko, nepustila na letišnú plochu dieťa, ktoré vlastnilo takúto hračku.
0: Když se bavíme o překladačích, automatizovaných překladačích, tak vlastně mě u toho napadá, že lidská řeč to je v podstatě takový formální systém, který říká, jak se vytvářejí věty, tak abychom si mohli vyměňovat myšlenky. Ale kromě té řeči můžeme vlastně komunikovat a děláme to i různým nonverbálním systémem, gesty, mimikou, zvýšením hlasu, postojem těla. A řekněme, že jsme schopni do určité míry naučit počítače překládat ten přirozený jazyk, či generovat srozumitelný text, ale to není ta celková komunikace. Myslíš si Marián, že budou stroje někdy schopné vytvářet vlastní myšlenky, které by komunikovaly.
1: Ak se zajímá o umělou inteligenci. Možnost je si všimli, že Bolo viackrát publikované, ako nejaká umelá inteligencia zvládla napríklad operáciu človeka. Alebo ako zvládla vstupný test na vysokú školu a podobne. A dalo by sa o tom veľmi dlho hovoriť, čo to presne znamená, ale veľmi skrátka. Áno, umelá inteligencia dokáže veľmi veľa vecí zvládnuť. Ale to neznamená, že tomu, čo robí, rozumie. Takže tento úspech by sme mohli považovať za obyčajný mechanický úspech. Je to častokrát len o tom, že im v podstate sadli otázky, lebo tam našli zopár klíčových slov a na základe toho, v podstate do toho vyhodnotenia, do toho, čo oni urobili, tak dali všetko, čo sa naučili, čo ich človek naučil. Prednedávnom dokonca uverejnila Tokíska univerzita, že medzi 20% ich študentov, ktorých prijali, sa dostala aj umelá inteligencia, ktorá napísala samostatnú esej o vojnovom lodstve zo 17. storočia a že dokonca táto esej bola podstatne lepšia ako všetkých ostatných. Ale to stále hovorím, to neznamená, že to je prejav inteligencie, pretože práve táto umalá inteligencia použila staršie které byly volně přístupné na internete a kterými byla nakrmená. Potom to len v podstatě mírně upravila, takže bychom mohli povedať, že umelá inteligence je velmi šikovný, do istej míry plagiátor.
0: <totipravení> to
1: je zajímavé. Ale
0: rozumím, jak to myslíš, protože v podstatě už jsme se o tom bavili v předchozích dílech, sama o sobě nic tvořivého ta inteligence vytvořit neumí. A potřebuje pro všechno data a způsob, jak to vytvářet, který do ní vkládá člověk. To znamená, že není tak zázračná, jak se může někdy zdát z toho, co čteme, nebo z toho, kde ta umělá inteligence se využívá. Dokonce bych řekl, že pro některé oblasti, a to je třeba i oblast těch překladačů, potřebuje lidskou kontrolu a korekci, která odliší chyby a nebo řekne, kde ten překlad je v
1: pořádku. Presne tak. Ešte zo základnej školy si pamätám, ako učitelia chválili tých žiakov, ktorí sa to dobre nabifľovali. Zdalo sa, že teda to sú tí najmudrejší, ale stačilo to, že prešli z toho nižšieho stupňa na vyšší, a naraz z tých mudrých sa stali ľudia, ktorí nechápu skoro nič. Alebo prípadne zo základnej školy na strednej. Pretože bifľovanie jednoducho nie je známka inteligencie. Je to známka poctivosti Známka toho, že človek naozaj sa chce niečomu naučiť, ale to nie je naučenie sa, alebo nie je prejav múdrosti. Práve keď som spomínal tieto obrovské úspěchy niektorých klónov umelej inteligencie, mne osobně pripadalo až smiešne, že nejaká umělá inteligencia zvládla test, ale nezvládla iný test, ktorý bol formou buď krížovky, alebo že to zadanie bolo formou básne. Jednoducho naraz stratila úplne pochopenie. A častokrát to ukazuje práve na tom istom, čo ľudia robia. Že kozmetické zmeny, alebo to, že ja sa niečo naučím od slova do slova, mi nedá žiadnu Je To je len taký rýchlo kvasený postup. To je ako keby som si urobil ťahák a myslím si, že tým pádom som strašne modrý. To vôbec nie je tak. V Biblii napríklad je taký krásny obraz, Keď pán Ježíš hovorí farizevom, poznáte písma, myslíte si, že v nich máte život, a predsa blúdite, pretože nepoznáte ich moc. A títo farizeovia boli nesmierne vzdelaní. Mechanicky všetko zvládali na jednotku, ale jednoducho úplne im ušla ta poínta celého toho, čo hovorí písmo. O nich, o Bohu a o pánu Ježíšovi. Čo sa týka samotnej umelej inteligencie, Určite sa môže strašne veľa věcí naučiť, ale bude neustále potrebovať ľudský zásah. Lebo například porozumieť irónii, dvojzmyselným vetám, asociáciám a tak ďalej, to nie je vôbec jednoduché, pretože len človek dokáže vytvoriť niečo alebo porozumieť něčemu, čo nikdy v životě naozaj ešte, s čím se ještě nestretol. Čiže ľudský mozog je skutočne niečo viac ako len mechanická šablóna. Aj keď my to nazveme akokolvek, umelá inteligencia ostane len obyčajný stroj. Tím se vlastně dostáváme i k
0: tomu, jaká je hodnota člověka. Někdy nám může připadat, že člověk je taková součást toho celého modernizovaného světa, který nezvládá všechny ty věci, které ty různé algoritmy rychle dokážou spočítat a vytvořit a zanalizovat. Ale to, co nám říká písmo, a já jsem rád, že si připomněl i ty vrše, o kterých si mluvil, je, že Bůh je ten, který stvořil člověka, ke svému obrazu, který mu požehnal, a který mu dal zemi, aby na ní žil a aby se o ní staral a pečoval. A Bůh je taky ten, který mu dává rozum, který ho vede a který ho nikdy neopustí. To dává člověku úplně jinou pozici ve věku moderních technologií, než se může
1: na první pohled zdát. S tím s tím úplně souhlasím. jsme se pozřeli na člověka dnes a odmysleli si všetko to, co je projevem civilizace, Čemu ostane? Ostane nahý a bezbranný. Ale takto ho vidí Pán Boh. Úplně skrz skrz. Cez je všetky obranné mechanizmy, cez ten jeho status, který má v společnosti cez ten jeho vplyv a tak ďalej. Vidí až do centra. A tam ho vidí jako člověka, který je skrz skrz hriešný. Nie inteligentný, hriešný. A napriek tomu je stvorený k obrazu Božiemu. A to je obrovský rozdiel oproti akejkoľvek forme umelej inteligencie. Pretože Boh dal do človeka múdrosť, lásku, túžbu po vzťahu so svojím tvorcom, ale hriech, ktorý ho potom naplnil, toto všetko jednucho preťal. A napriek tomu pán Boh na človeka nezabudol a vďaka Ježíšovi Kristovi môže každý človek obnoviť svoj vzťah so stvoriteľom a prísť k oveľa väčšiemu poznaniu ako len k nejakým vedeckým informáciám. Môže dvojsť k poznaniu, kým je a aká je jeho skutočná hodnota. A z toho potom plinie jedno dôležité ponaučenie. Človeka nemôže technológia nahradiť. Technológia totiž nahradí len pomalšiu technológiu. A teda vytesní z práce človeka všetko, čo je monotónne, rutinné a čo nie je tvorivé. Ale technológia bude len výtvor človeka. Niekedy úspešný, niekedy menej úspešný, ale nič viac. Rovnako omylný a rovnako nedokonalý ako človek. Takže človek tu nemá tu moc, aby do tejto technológie vdýchol život, ako to, kedy si urobil Boh s človekom. Neexistuje nejaký golem, ktorého oživíme a bude ten, ten golem sa správať k nášmu obrazu. A preto... Preto technológia zostane vždy len neživou vecou. Bez vlastnej inteligencie. Bez možnosti tvoriť, skúmať, vytvárať a milovať. Aj keď existujú rôzne marketingové vyhlásenia, že to už robí, ale to je obrovský, obrovský omyl. To je len marketing. Čo je veľmi dobré, keď sa pozrieme sami na seba, niekedy sa vidíme, že sme jednoducho stratili ako keby rozum, pretože sa nám vypína naša vyššia mozgová činnosť a napríklad pod návalom citov robíme hrozné veci. No pán Boh, ten sa vyzná dokonale aj v nás. A nech by sme boli inteligentní alebo v akomkoľvek chaose a akokoľvek by sme sa skrývali, on nám rozumie dokonale. Marian, děkuji
0: moc za toto krásná slova na závěr. A náš čas se naplnil a já ti moc děkuju za dnešní pořad a zároveň se s tebou loučím. Tak doviděně. A našim posluchačům bych chtěl popřát, aby si neustále připomínali, kým jsou v tomto moderním světě, že hodnotu, kterou máme, neodvozujeme od toho, co víme nebo co dokážeme zpracovat, ale hodnotu nám dává náš stvořitel Bůh sám. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Matoušek a těším se s vámi na setkání u dalšího dílu a pořadu Průsečíky, který vysílá Rádio 7. Podcast Průsečíky vznikl na Rádio 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.